0: Apocalipse capítulo 3 versículos 14 a 22 Apocalipse 3 versículos de 14 a 22 nós estamos concluindo a primeira parte do livro de Apocalipse a primeira parte desse livro fala da igreja na terra, fala dos seus problemas, das suas dificuldades fala dos seus pecados fala de como Jesus está vendo a igreja na terra e esta é a última parte desta maneira como o Senhor Jesus está revelando as suas coisas a respeito da igreja na terra. Nós logo mais vamos entrar sobre a visão da igreja no céu. Vamos ver o que é que Jesus fala sobre esta igreja que um dia há de ser glorificada por causa da redenção do Senhor Jesus. Este é o último bilhete que o Senhor Jesus está mandando às igrejas da Ásia. E ele então manda a uma das igrejas, a cidade de Laodiceia. É interessante perceber que esta carta não tem um elogio, só há repreensão nessa carta. Apesar desta cidade ser uma cidade rica, uma cidade importante, onde provavelmente houvesse uma igreja rica, uma igreja bastante forte, uma igreja que tivesse... Quem sabe uma prosperidade muito grande, mas nesta carta só há repreensão. A cidade de Laodiceia era envolvida por três grandes estradas que passavam por ela, e isso fazia com que ela fosse um centro comercial, um centro bastante importante daquela região. Mas o que, que Jesus estava querendo dizer àquela igreja? Aquela igreja que tinha prosperidade. Aquela igreja que talvez não tivesse necessidades materiais. Mas que o Senhor Jesus tinha uma mensagem profunda e dura para aquela igreja. A primeira coisa que o Senhor Jesus tem a dizer nos versículos 15 e 16. É que era aquela uma igreja onde as pessoas expressavam um tipo de característica espiritual que Jesus chamou de mornidão, diz assim a palavra de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca, já tomou água morna de manhã cedo, as pessoas inventam uns regimes esquisitos, né? então eu falo assim, oh, se você todo dia quando acordar bem cedo tomar um copo bem grande de água morna você vai emagrecer olha, sabe por que? a gente fica enjoado o dia inteiro não é assim mesmo? fica aquele estômago enrolado né aquilo desceu ali que não bateu direito e aí então você não tem fome então não come eu acho que era mais ou menos isso que o Senhor Jesus estava dizendo olha, eu estou percebendo em vocês um tipo de atitude espiritual que eu não posso suportar que eu não aguento, vocês não são frios, vocês não estão congelados, vocês não estão fora da graça, vocês conhecem o caminho da salvação, vocês sabem a verdade de Deus, então vocês não estão lá frios, mas também não estão quentes, Jesus está dizendo, eu não tenho podido usar a sua vida, não há poder na sua vida, não há expressão alguma de uma fé que transforme. Vocês estão mornos, nem frios, nem quentes. E o pior é que essa água morna está me dando enjoo. É isso que Jesus está falando. E o desejo que eu tenho é vomitar aquilo que está me fazendo mal. Esta era a mensagem que o Senhor Jesus tinha a esta igreja. Uma igreja rica. Uma igreja, quem sabe, que as pessoas olhavam ao redor e admiravam determinadas coisas. Mas a coisa mais importante é que Jesus não vê aquilo que os homens estão vendo com os seus olhos. Ele pode olhar o que vai dentro do coração, ele pode olhar o que vai dentro da mente, ele pode olhar o que vai dentro da alma. E o que ele estava vendo dentro do coração daquela igreja, de cada membro daquela igreja era indiferença era neutralidade sabe o que é aquela neutralidade? daquela pessoa que sabe muito sabe muito, mas não faz nada que ouve muito mas que não responde a nada do que ouviu Jesus estava falando a uma igreja cujo cristianismo, cuja fé passaram a ser apenas a repetição de determinadas cerimônias. Ah, como nós somos tentados a viver esse tipo de cristianismo. Onde a gente está acostumado a ir à igreja, a gente está acostumado a ouvir o sermão, a gente está acostumado a participar da escola bíblica. Às vezes nem tanto para aprender, porque a gente se acha já professor. A gente está acostumado, quem sabe até, a ter a Bíblia aberta no Salmo 91 lá em casa. Dizer, bom, aqui é o diabo não entra. E tem alguns que dormem com a Bíblia debaixo do travesseiro para ver se não tem sonho ruim. Mas sim, um deputado que tinha a Bíblia aberta né, no Salmo 91, até gastinha já a página, porque todo dia de manhã ele passava a mão na Bíblia para ver se saía abençoado. Cheio de rituais. Mas o coração está morno. A oração virou uma reza. A gente não reza a Ave Maria ou qualquer outra coisa assim, mas a gente prestar atenção na nossa oração, a oração do coração morno. É aquela oração que sempre está cheia dos seus chavões e que nunca disse nada. Senhor, eu te agradeço pela minha vida. Oh, amantíssimo Deus, obrigado pelo pão de cada dia. E a gente vai repetindo uma série de chavões, mas não há nada de vida, não há nada de intimidade. Não há nada de profundidade. Há apenas uma repetição de costumes. E quando a gente começa a repetir costumes, é uma coisa interessante. Porque o culto não tem vida. O culto passa a ser apenas uma coxa de retalhos. Onde nós estamos expressando os nossos costumes. E se alguém fizer alguma coisa diferente nesse culto, quebrou a coxa de retalhos, a gente não entende mais nada. Normalmente esse tipo de culto, esse tipo de sentimento, de mornidão, acontece com pessoas. Especialmente com pessoas que, quem sabe, nasceram num lar cristão. E ainda não passaram por uma experiência profunda no poder do Senhor Jesus. E eles estão apenas repetindo costumes. Às vezes acontece com aquelas pessoas que estão acostumadas às coisas de Deus. Então vem a igreja já há muitos anos, quem sabe esposa ou esposa de alguém crente, quem sabe filho de um crente. E de repente a gente está acostumado com o hino, a gente está acostumado com o sermão, a gente está até acostumado com o apelo. E alguns estão até acostumados com os milagres, mas o coração continua vazio. E a expressão da comunhão com Deus é morna, é sem gosto. Jesus estava escrevendo este bilhete a uma igreja que estava vivendo desta maneira. E hoje o Senhor Jesus está falando, pelo seu Espírito Santo, a pessoas que estão com o coração morno. Essa palavra é para você. Olha para dentro da sua alma, porque Jesus tem alguma coisa para a sua vida hoje. Ele quer fazer alguma coisa nova na sua vida. Ele quer mais do que esta mornidão. Ele quer realmente manifestar o seu poder. Agora Jesus começa a olhar para aquela igreja, para aquelas pessoas e começa a identificar determinados sentimentos que fizeram com que a mornidão se instalasse. E às vezes a gente não vai percebendo esses sentimentos entrarem dentro do coração da gente. E a gente não vai percebendo que essas coisas estão corrompendo e destruindo a nossa vida. Jesus fez uma análise da vida daquele povo e disse que aquela igreja sofria de um pecado. Aquela igreja sofria do pecado do orgulho. Orgulho espiritual. Orgulho humano. E por causa do orgulho, eles estavam cada vez mais mornos, Porque o orgulho é o pecado que Deus expulsa do céu. Foi por isso que Satanás foi lançado do céu. Olhem só o que a Bíblia diz, versículos 17 e 18. Por quanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado e miserável e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. O pecado daquela igreja era o orgulho que estava no coração das pessoas. Aquela igreja pensava assim, era uma igreja rica que estava localizada numa cidade rica e eles estavam dizendo, olha, eu estou rico, eu estou abastado, tenho de tudo. Aquela era uma cidade, um grande centro bancário daquela região. Uma cidade que no ano 60 depois de Cristo sofreu um grande terremoto, foi arrasada e não aceitou nenhuma ajuda de Roma. Porque eles eram orgulhosos demais. E eles queriam fazer tudo sozinhos, do seu jeito, da sua maneira. E eles transferiram isso que era da sua cultura, o orgulho da sua cultura, para o orgulho na vida cristã. A ah, eles sabiam fazer o melhor para Deus. Eles sempre sabiam fazer o que era precioso. Ninguém mais podia saber do que eles. Eles eram ricos, eles eram inteligentes. Quem sabe aplaudidos por muitas pessoas. E quem sabe a sociedade do seu tempo dissesse, que maravilha de igreja. Porém, o Senhor Jesus estava olhando para eles e estava dizendo, olha, nada disso. Sabe o que é que eu estou vendo em vocês? Os meus olhos estão percebendo em vocês a pobreza. Vocês são coitados. Ou numa outra versão, vocês são infelizes. Lá dentro da vida de vocês há infelicidade. Na vida de vocês está cheio de infelicidade. Na família de vocês está cheio de infelicidade. A sociedade que vocês vivem está cheia de infelicidade. A vida espiritual de vocês é infeliz, é morna. Não presta. É isso que o Senhor Jesus estava falando. Porque toda vez que nós imaginamos que sabemos, deixamos de depender do poder do Senhor Jesus. E sem humildade, nós não podemos fazer nada diante do Senhor. Não estou falando da falsa humildade, não daquele sorriso, estou falando do coração quebrantado e contrito, que enxerga os seus pecados, que enxerga os seus defeitos, e que enxerga que precisa do Senhor Jesus. Estou falando daquele homem, daquela mulher que é capaz de enxergar os seus limites, e dizer, Senhor, eis aqui os meus limites, sou o homem que preciso da tua graça. Nós precisamos do Senhor Jesus, mas precisamos enxergar quem somos para que a graça de Deus nos alcance. Nós somos aquilo que a palavra de Deus está dizendo, talvez você não goste de ouvir isso, mas é isso que a palavra de Deus diz: quem nós somos, sabe o que é que você é, sabe o que é que eu sou, sabe o que é que esta igreja é esta igreja é infeliz, porque nós somos infelizes por nós mesmos coitados, nós somos miseráveis. Nós somos pobres, nós somos cegos, nós somos nus. E se não houver uma intervenção da graça de Deus, não tem jeito para a nossa vida. E tem muita gente de nariz empinado, tem muita gente de coração endurecido, porque não se humilha debaixo da potente mão de Deus. E há pessoas até que conhecem a palavra de Deus, mas estão mornas, porque o seu coração começou a se vangloriar das coisas que não são suas, mas que são do Senhor. Um dia Davi olhou para o seu reino, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus abençoou em tudo. Dentro do seu coração havia orgulho pela nação que ele havia construído, pelo reino consolidado. E ele chegou então para o seu general e disse assim, olha, eu quero que você conte todos os homens acima de 30 anos de idade, porque esses são os homens preparados para a batalha. E eu sei que nós temos o exército mais poderoso do mundo. E o general disse para ele, eu, eu acho que isso não é alguma coisa boa, Davi. Você tem certeza? E quando eu li aquele texto, eu ficava pensando, mas qual é o pecado em fazer um recenseamento? Não há pecado. Mas o próprio general podia sentir o sentimento de Davi, o coração de Davi, do orgulho. E ele começou a contar o povo. E Deus falou a Davi. Davi, eu vou ter que fazer você passar por sofrimento, porque o seu coração está exaltado. Meus irmãos, quando o nosso nariz continua levantado para cima, Deus tem que abaixá-lo. E, de repente, o Senhor curva a nossa fronte para enxergarmos que somos homens e precisamos da graça de Deus. O diabo gosta de dizer que somos ricos, que somos poderosos, que somos inteligentes, que somos capazes, que podemos fazer tudo sozinho, Até o momento em que Deus abaixa o nosso nariz e diz, você é homem. Você precisa da minha graça, porque o dia que eu tirar a minha mão de bênção da sua vida, não sobrou nada. Meus irmãos, esse é um sentimento que vai no coração de pessoas. Mas esse também é um sentimento que vai no coração da igreja. E muitas vezes como igreja nós nos sentimos assim, nós olhamos para os nossos coros e dizemos, Ah, tá, que coisa maravilhosa, lindos coros. E olhamos para esta orquestra, que coisa linda, maravilhosa. E olhamos para este ambiente e dizemos, Ah, tá, tem que ser assim. E olhamos para lá e olhamos para cá. E começamos a ter dentro de nós um espírito de orgulho. E olhamos para as pessoas simples que cantam, que falam, que oram, que ensinam. E sempre temos uma língua felina para criticar para dizer, como pode ser assim? Tem que ser daquele outro jeito. E não entendemos que o Espírito de Deus se move na fraqueza dos homens. Meus irmãos, isto é palavra de Deus. Deus usa o pequenino. Deus usa o inculto, diz a palavra de Deus, para escandalizar o sábio segundo os olhos deste mundo. E enquanto há orgulho no coração, há mornidão, há pecado. A fragilidade não está patente, mas será patente. Por isso o Senhor Jesus disse àquela igreja, igreja morna, vocês são orgulhosos e acham que são ricos, mas vocês são infelizes. O valor que vocês têm dado às coisas passageiras é tanto que não há lugar para as coisas eternas. Coloca de lado o teu orgulho e olha para aquilo que é essencial. Ele está dizendo, olha, vocês se consideram pessoas tão especiais, mas estão cegos. É isso que Jesus está falando. E é interessante essa expressão. Jesus sempre usava coisas que tinham a ver com a cultura daquele povo. Eles eram cegos. E naquele lugar, na cidade de Laodiceia, existia o maior centro medicinal de tratamento dos olhos daquele tempo. Eles exportavam para o mundo inteiro um unguento que eles chamavam de colírio, que era para passar nos olhos. E Jesus diz, vocês que são esse centro tecnológico, povo orgulhoso, estão cegos. Esse colírio que vocês fazem lá não funciona, porque o olho espiritual está obscurecido. Eles não enxergavam o seu próprio coração, eles não enxergavam o seu pecado. Eles não enxergavam o seu vazio espiritual Eles não enxergavam o seu orgulho Eles não enxergavam a sua miséria Não enxergavam como esse orgulho espiritual Distanciava a pessoa de Deus Tanto que Jesus vai dizer que ele está do lado de fora Porque não tem lugar no coração dessas pessoas A gente logo pode perceber se alguém está cheio do Espírito ou não Percebendo se há orgulho ou não no coração da pessoa uma vez eu fui visitado por uma pessoa que vinha me dizer que tinha uma profecia para minha vida. E essa pessoa então começou a dizer a sua profecia, colocar os seus arrasoados. E eu aprendi desde muito cedo na palavra de Deus que toda vez que há uma mensagem, nós devemos devolvê-la ao Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração. E eu disse a essa pessoa, olha, eu vou pegar isso que você está me dizendo, vou colocar diante do altar de Deus se for do Senhor, ele vai confirmar isso. Se não for do Senhor, isso não vai acontecer. E vou descansar na graça de Deus. Meus irmãos, quando eu falei isso, aquela pessoa faltou quase pular no meu pescoço, dizendo, está dizendo que eu sou falso profeta? E naquela hora eu percebi que era. Porque o profeta do Senhor é aquele que diz, Senhor, está nas tuas mãos, a tua palavra. Mas quando nós queremos fazer as coisas pelas nossas mãos, com a nossa palavra, com a nossa força, com a nossa ingerência, nós estamos na carne. E todo o sentimento que vem da carne é diabólico, é destrutivo. Há muita gente que tem boas intenções, mas agem pela carne e destroem tudo por quanto passaram. Jesus estava olhando para aquela igreja, vocês estão cegos, vocês precisam de um colírio que só eu tenho, é aquele que tira a venda dos olhos para a gente enxergar que somos humanos, pecadores, falhos, que precisamos de misericórdia, que precisamos da graça, que a gente não pode nada, que a gente não sabe nada, que a gente não tem condição para nada. Eu quero dizer para os irmãos que toda vez que eu chego a esse púlpito achando que eu sei alguma coisa, ou que eu tenho como pregar, ou que o sermão tá bom, vai ser uma droga, e sempre foi uma droga. Mas todas as vezes que eu me chego aqui nesse lugar com medo, com temor e tremor, dizendo, Senhor, isso aqui que eu escrevi não vale nada, Senhor Jesus. Esta é a hora em que a misericórdia de Deus age, porque o orgulho cai. Nós dependemos da graça de Deus. Enquanto o sentimento da nossa vida é tudo sou, tudo tem, sei tudo, Deus diz, não posso abençoar. Mas quando o seu povo se quebranta, ele diz, Senhor, do teu jeito, da tua maneira, ensina. Essa é a hora em que a graça de Deus é derramada do alto. Essa é a hora em que os milagres acontecem essa é a hora em que a glória do céu se abre essa é a hora em que os dons se derramam porque o Jesus Todo-Poderoso e o único Senhor exaltado no céu e na terra glorifica e exalta aquele que se humilhou debaixo da potente mão de Deus igreja morna vocês são orgulhosos vocês se acham ricos mas são infelizes, pobres, cegos e nus. Jesus disse que aquela, aquele povo era um povo nu, mas ali era o maior centro industrial de roupas do mundo. Era Paris dos tempos antigos. A moda era ditada por Laodiceia. Eles tinham descoberto maneiras diferentes de tingir os tecidos. E aqueles tecidos coloridos e as roupas que eram feitas com eles, eram exportados para o mundo inteiro. Mas, apesar disso, Jesus olhava para aquela igreja e dizia que eles estavam nus. Estavam vestindo roupas de mendigo. E a ideia é que, apesar de toda a ostentação deles, havia vergonha e desonra. Diante de Deus, nenhuma das nossas atitudes merece premiação se Deus nos premia por causa da sua graça. Talvez você não goste de ouvir isso, mas esta é a palavra de Deus. Ele diz então, compre de mim, venha a mim, que eu tenho ouro verdadeiro. Você está pobre, mas eu tenho riqueza. Agora, meu querido, a riqueza que Deus quer te dar não é um carro novo, zero quilômetro na sua casa. A riqueza que Deus quer te dar não é prosperidade, plena, mas é poder e graça. Nós aqui é invertemos os valores e pegamos aquilo que é passageiro e transformamos em pequenos deuses. A verdadeira riqueza que o Senhor Jesus quer nos dar são as roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Ah, que coisa linda! Que coisa maravilhosa é saber que quando eu chego aqui para pregar, meus irmãos, eu venho aqui. Porque o Senhor Jesus me tirou da fornalha do inferno. E eu sou como um pedaço de madeira todo chamuscado. Que Deus está trazendo pela sua glória, pela sua majestade, pelo seu amor à presença do Pai. E que as minhas roupas, esse eterno, está sujo e imundo pelo meu pecado. Por isso que ele é preto. Mas que o Senhor Jesus disse, tira a roupa do Pascoal e coloca agora as vestes brancas que eu lavei no meu sangue. E essa é a nossa dignidade, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E meus irmãos, a autoridade espiritual não é a autoridade do cargo, não é a autoridade de quem grita mais mas a autoridade é aquela que foi nos dada pelo poder do Senhor Jesus e é Ele que coloca sobre nós misericórdia, o não merecemos. E se um dia eu me orgulhar deste púlpito, ou desta igreja, ou das suas construções, ou do seu couro, ou das pessoas que falam, o Senhor vai dizer, abaixa o teu nariz, porque tudo é graça e misericórdia. Compra de mim ouro refinado de Jesus, porque é a verdadeira riqueza. Vista a roupa branca que eu lavei no sangue, no meu sangue. Pinga no teu olho o colírio da graça. Você sabe o que que é o colírio da graça? É quando nós tiramos a venda e enxergamos o quanto precisamos da misericórdia de Jesus. E ele vai dizer uma coisa dura. Versículo 19, olha só. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Acho que a gente devia decorar esse versículo, não é? Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Porque se o Senhor não nos repreendesse no seu amor, nós nos afastaríamos tanto dele. Que não haveria salvação para nós, e ele então dá um conselho: se zeloso e arrepende-te, zela por esse quebrantamento. Aos pés da cruz de Jesus, isso é sério, zela. Pelo arrependimento do coração que diz, Senhor, eu preciso das Tuas misericórdias, da Tua salvação, da Tua bênção, do Teu socorro, porque eu não sou nada, Senhor. As pessoas podem achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe dos meus medos. O Senhor sabe das minhas incertezas. O Senhor sabe da minha fraqueza. O Senhor sabe da minha enfermidade. Graças a Deus por algumas enfermidades. Porque muitos super-homens começam a perceber que são humanos e que precisam de Jesus. Graças a Deus por algumas derrotas. Porque assim descobrimos que precisamos da graça de Deus. Jesus então nos lança um apelo, versículo 20. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Veja só, Ele está do lado de fora, batendo na porta da igreja. Já tá parou para pensar nisso? Jesus lá de fora da igreja de Laodicea, batendo na porta, posso entrar? Você já pensou isso? Jesus lá de fora do teu coração, batendo na porta, dizendo, posso entrar na tua vida? O teu Senhor, o teu Criador, o dono desse universo. E Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... E abrir a porta. Entrarei em sua casa. E com ele cearei. E ele comigo. Esse é o apelo do Senhor Jesus à sua vida hoje. Ele está dizendo para você. Para de ser cego. Para de ser orgulhoso. Para de ser morno. Indiferente porque aquilo que eu tenho é muito mais do que você imagina e eu tenho a tua vida estou batendo na porta do teu coração estou batendo hoje, já bati ontem continuarei batendo agora abra a porta do teu coração e deixa trabalhar na tua vida do meu jeito porque o orgulhoso nunca quer que seja do jeito do outro mas quando nós abrimos o coração para Jesus nós devemos dizer Senhor assim, faz do teu jeito da tua maneira eu me rendo a Ti e aí o que é que você vai fazer para lembra que Jesus quer jantar contigo essa noite um tipo de comida diferente a graça dele quer ser derramada sobre a tua vida ele quer que você experimente do seu poder não somente de costumes. Quebrando o teu coração agora e abre a porta para Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje.